Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms. And also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Avery. Avery is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Jag har äran att välkomna Jannica Wicklander till Urbanistika podcast. Hej och varmt välkommen Jannica. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra och jag tycker det ska bli jätteroligt att få vara med i din podd idag. Det har jag tänkt på och pratat med dig om länge. Mm. Yes, stort tack för att du ger tiden till att vi spelar in avsnittet. Så vart sitter du? Är du på kontoret hemma? Vilken stad i Sverige? Just nu är jag i Göteborg där jag bor. Jag jobbar ju både i Stockholm och Göteborg. Men på grund av pandemin då så jobbar vi också hemifrån. Och min arena just nu är Teams och Zoom. Hur, hur går det? Är du, har du fortfarande den här positiva energi eller är du are you bored? <laughs> Nej, men jag tänker att jag har på mina tidigare jobb jobbat mycket med eh, internationella team alltså som man liksom har, man har åkt och träffat folk som man haft en relation och sen har man jobbat digitalt ihop på olika sätt eh, så att jag eh, jag är inte helt eh, jag tycker inte att det här är helt tokigt så. sen så är jag naturligtvis jättesugen på att träffa alla kollegor och, och kalasa liksom, så. Eh, man är ju också ett socialt djur liksom hur mår du? Jag mår jättebra. Jag mår jättebra. Jag är här på kontoret i Solna på Afri. Jag kom hit för att spela in för jag har mickarna och allt här på kontoret. Så ja, jag ser fram emot vårt samtal också. Och låt oss börja med dig. Du är vår storyteller. Hur vill du presentera dig själv? Ja, jag heter Jannica Wiklander och jag är 45 år gammal. Och ja, jag har haft en ganska vanlig uppväxt kan man säga. Och jag jobbar ju eh, idag som vd på Okidoka Arkitekter. Um, och har ju spenderat större delen av så säga, mitt yrkesliksamma liv i samhällsbyggnadsbranschen. Um, jag tänker att jag eh, växte upp yngst i en skara av fem systrar. Och... Eh, det har ju nog tror jag format mig väldigt mycket också i relation till det vi pratade om tidigare. Det har varit viktigt med den här insikten med trygghet och grupptillhörighet. Och också att även i en teamsvärld så har vi ett relationsdjup så klarar vi liksom av att lösa komplexa uppgifter och ha ett samspel. Även om det är liksom tufft på Teams. Och jag har den här jättefina liksom, grupperfarenheten från min uppväxt. Jag skulle säga att tillsammans så blev vi liksom ett högförseende team. Även om vi var olika karaktärer och hade olika kompetenser. Det fanns en hierarki i våra familjeskar när vi växte upp. Så hade alla samma drivkraft och samma mål. Va? Alla ville ha fredagsmys och lördagsgodis. Om vi inte 
Om vi inte samverkade så fick alla ett sämre utfall helt enkelt. Det blev mindre lördagsgodis eller mindre, mindre fredagsmus. Så det, det, det lite grann har format mig, tänker jag. För hur jag har liksom också velat ha mitt arbetsliv. Jannica, det är ett speciellt namn. Ja. Vad, är, vad, är, vad är storyn bakom den? Storyn är ju att alla tjejnamn var upptagna med fyra syster innan. Så att det blev en mix av mamma och pappas namn. De hade nog några killnamn på lager och hoppades på, på en son. Men då blev det hälften av Jan och hälften av Monica. Jannica. Mm, Så eh, vad har du pluggat? Eh, skolan, alltså gymnasiekandidat? Ja, jag har ju, eh, jag kommer ursprungligen från Uppsala och gått i, i gymnasiet där och eh, efter det så var det av på, eh, på landskapsarkitektutbildning. Jag tyckte att det var otroligt, otroligt viktigt att liksom förstå hur funkar liksom människan som eh, biologisk varelse tillsammans med resten av våra natursystem kan man säga. Jag tyckte det var jättespännande och började på Alnarp i Skåne. Sen när det gått där ett tag så insåg jag att jag vill ju också förstå hur man bygger fysisk byggmiljö. Därför att vi bor ju också i städer och sådär. Så då gjorde jag någon sorts kombination och började läsa på KTH, arkitektur i Stockholm. Och väl på, på KTH-utbildningen så kom jag på att det är ingen som pratar här om hur... Alltså nu hade jag varit liksom och tagit hand om naturen. Sen kom jag till den fysiskt byggda miljön och arkitekturen. Jag hade också varit en sväng på konstskola. För jag ville inte tappa den där, det vackra och det sköna. Liksom. Sen så kom jag fram till att säga, men om jag vill göra alla de här sakerna som jag tycker är spännande. Då måste jag också förstå eh, vilka ekonomiska styrmedel som finns för att göra det här. Så då blev det lite handels också eh, vid sidan av. Eh, lite olika kurser på olika nivåer genom mitt arbetsliv kan man säga. Bara för att få liksom helheten kring hur saker och ting ska hänga ihop. Och idag så känns det otroligt viktigt att ha alla de här erfarenheterna med sig i bagaget. För att få, få ihop det som händer just nu och det som kommer att kan. Och sen så tänker jag också att det finns en annan liten historia som utöver det här med att jag har massa systrar och växt upp ihop. Så hade jag en farfar som höll på mycket med neurovetenskap. Och han förklarade ju för oss där liksom, hur vi skulle hur hjärnan funkar och, och hur, hur vi beter oss som människor i grupp och hur vi skulle göra då för att få mer godis <laughs> nu var vi <laughs> genom att samverka på olika sätt. Och det här kom tillbaka som ett tema under hela mitt liv både under utbildningen men även när jag började jobba i olika bolag och under ledarskapsdelar. Och då kan man säga att eh, där finns det en kvinna som heter Susan Whelan som också har jobbat med det här. Som pratar jättemycket om eh, vårt liksom, biologiska arv och det här, hur, hur funkar vi? Ja, men vi tycker inte om saker som står ut eller det har ju varit svårt för att överleva på savannan. Men idag då, för att lösa pusslet så behöver vi ju samverka. Och vad är det som liksom, hur gör vi det här då? Hur ska människor funka ännu bättre ihop i grupp? Och det tycker jag är super viktigt för en av mina drivkrafter det är att skapa förutsättningar för olika, olika personer och kompetenser och samverka för att lösa pusslet. Och då har det varit ett superbra verktyg. Både det och syskonskara. Mm. Ja, för precis jag ville fråga dig också. Vad, vad brinner du för? 
Ja, just det. Nej, men jag, jag brinner ju för att äh, skapa ett, äh, en snyggare och, och smartare värld egentligen. Äh, det är ju liksom min allra största äh, passion. Hur ska, vi, hur ska vi göra det här? Det är ju just nu extremt spännande att fundera på att vi liksom har levt i den här sortens samhälle en ganska lång, lång tid. Äh, och vi är väldigt vana och trygga vid hur allting ska fungera. Och just nu så ställs allting mer än vanligt på sin sätt. Och vi behöver tänka om på väldigt många sätt. Det tycker jag är superspännande. För att förstå och tolka min samtid. Och också vara med och bygga en bättre framtid. Det är liksom min. Och jag tror många arkitekter är med mig i Stilkraft. Skulle jag säga. Superspännande. Och vi kommer att prata mer om det nu. Om vi går in på din karriärsresa innan du blir vd. Mm. Var, vilka, vilka stationer hade du? Eller vilka jobb? Ja, men precis. Um, nu då, har det varit ungefär ett halvår som vd på Okidoki Arkitekter. Innan dess så jobbade jag på Tengbom Arkitekter i deras koncernledning och ansvarade lite för Sydväst. Innan dess så var jag kollega med dig och jobbade på Eifri under en femårsperiod. Ja. Ja. <laughs> och Innan dess så var jag också del av ett annat bolag som var en egen verksamhet som såldes in i Eifri faktiskt. Och som nu är en, en ljusverksamhet. Hur känns det vara vd nu? Sex månader, right? Ja, precis. Sex månader alldeles strax. Nej, men det känns jätteroligt. Och jag kan säga att jag har ju liksom skalat ner lite i storlek. Jag hade väl tre gånger så många personer att ansvara för mitt förra jobb. Men, men jag hade kanske inte hade ju inte hela bolagsbiten så att säga som, som vd utan eh, som en del av en konsernledning. Eh, jag tycker det känns jättekul. Jag är också lite förvånad över att det fortfarande känns som att vi har vår honeymoon. <laughs> det, eh, det finns fortfarande lite rosa, rosa skimmer här. Liksom, så här. Och det känns ju otroligt fint och rätt. Jag tycker att det är superkul att komma in ett bolag som planerar mina drivkrafter och stark design och ett starkt moraliskt patos också som jag tror är superviktigt för att hantera den här kommande resan som vi alla, vare sig vi vill eller inte, tvingas in på. Mm. Så att, och sen har jag en annan passion som är affär och varumärke och också en rejäl dos entreprenörshanda med mig i bagaget som jag också tycker att jag får bra utlopp för både på mitt nya bolag och min nya roll. Och sen så känns det superkul att kunna lägga till min erfarenhet av det jag har varit på två ganska stora bolag till att träda egen drivna lite mindre företag. Mm. Um, hur, hur många är ni? Vi är hur många är ni på Åkerdyck? Ja men vi är 50 stycken. Och vi har kontor i Stockholm och i Göteborg. Stannar lite på Malmö och Oslo just nu också. Det händer väldigt mycket just nu. Mm. Ja. Mm. Fick du träffa dina närmaste arbetskollegor? Eller Tim? I IRL menar jag. Ja men precis. Det är ju så här att även om jag började för sex månader sedan. Så eh, i ett sånt här tjänster där man har annan tjänst. Så, så kan man ju hamna i frysboxen en stund. Så jag hade faktiskt möjlighet att träffa dem under sommaren 2020. När det var liksom en dipp mellan Just olika pandemivågor. Mm. Och Jannica, när, när vi pratade om vad, vad blir det för tema till vårt samtal. Du var inne på att vi pratade om själva resan från positionell makt. Alltså mm. tredje industrialisering 
till relationellt samskapande. Och det är för att flytta samskapande processen in i den fjärde industrialiseringen. Ja. Så det, det är, för mig det känns typ huge. Det är mer komplext och det vi kommer att prata om snart men innan det. Varför är du intresserad av, den här, av just den här frågan? Ja. Jag tänker att det är ju många av de frågeställningarna som vi står inför och som löser pusslet framåt. De kräver ett ganska agilt och icke-linjärt angreppssätt. Och för att vi ska lösa det här så kommer vi att behöva samverka istället för att ha en slags positionell ledarskap. Det här kan ju låta lite abstrakt så jag brukar försöka att exemplifiera det här med ett populärkulturellt exempel. Då. Eh, och då brukar jag beskriva det eh, och det gör jag ibland med mina uppdrag. Jag har haft ett uppdrag med Sveriges länsstyrelse till exempel och ett vid implementeringen av Regionplan Skåne. Och då eh, så drog jag det som Lena Björnegård kallar för den så kallade Game of Thrones-föreläsningen. <laughs> <laughs> och eh, den föreläsningen, i den föreläsningen så pratar jag om, om de här olika begreppen som ju liksom baserar sig på all ledarskapsforskning som har funnits de senaste 50 åren och vad som har hänt när vi har gått från positionell makt till relationellt samskapande. Och då brukar jag exemplifiera det med eh, Jon Snow i Game of Thrones. För att man ska förstå. Eh, för man kan ju tänka så här positionell makt. Vad är det? Hon är ju vd. Då sitter hon och pratar om det. Eh, men Jon Snows karaktär då i den här serien. Det är ju att hans uppgift blir att han ska få alla olika despoter av de olika ätterna. Eh, att eh, samverka mot ett externt övergripande hot. Det vill säga att de måste släppa eh, så att säga, sin egen positionella makt i regionen. Till förmån för att bidra till helheten. Och det här exemplet lämpar sig ju väldigt väl på dagens problematik. Både med pandemin och också med klimatet naturligtvis. Och när vi... Man kan ju tänka sig också att det här blir svårt. För en kommunalpolitiker i Skåne som är folkvald på... liksom SUV och köphandelslåda. Här kommer regionplan Skåne och säger att nu ska vi bygga stadsnära stad i kollektivtrafiknoder. Det är klart att det här blir svårt att, att slå till på. Men eh, ja, de utmaningarna vi har som är externa, de styr vi inte så mycket över utan de behöver vi lösa. Så vad, vad är industrialisering 4.0? Ja, och då kan man säga att eh, om man skulle säga att vi i modern tid har genomgått massa olika industrialiseringar. Från det att liksom ångmaskinen kom och man började åka tåg och den, folk var rädda för den och tyckte den kändes galen. Eller när datamaskinen dök upp i människors liv och det blev människan eller maskinen och så vidare. Så har vi ju liksom under större delen av kanske ditt och mitt yrkesverksamma liv befunnit oss i gränslandet mellan tredje och fjärde industrialiseringen. Där... Den fjärde industrialiseringen också har en process och ett angreppssätt som linjerar med det här skiftet som har skett inom ledarskap också. Jag ska ge ett exempel alldeles strax. Men den fjärde industriella revolutionen det är ju egentligen en automatisering av den gamla klassiska industrin. 
Och i Sverige så är vi lite kära i den här gamla klassiska industrin som fanns under andra och tredje industrialiseringen för den gjorde oss till välfärdsstat. Den är ju otrolig trygghet. Men den fjärde industrialiseringen den handlar ju om robotisering, internet of things eller direkta kopplingar mellan maskiner och programvaror egentligen. Och centralt i det här ingår ju också automatiska kvalitetskontroller eller analyser eller frikopplandet egentligen av behovet av människan som sköter maskinen. Och det här är ju ibland jätteläskigt för oss människor. Behövs inte vi längre. Mm. Och det gör vi. Det är det som är frågan. Mm. Ja. Och jag tänker att i andra industrier så har ju det här konceptet tillämpats ganska länge. Till exempel inom bilindustrin eller elektronikindustrin. Det här är ju en fullt pågående industriell fas i liksom andra sektorer men kanske inte där vi befinner oss just nu. Mm. Volvo till exempel kopplar ju också det här till, till förväntans- och tjänsteekonomin som ju också är liksom en affärsmodell som man kan koppla till, till den här nya industrialiseringen. Och där, jag vet inte, du har säkert också exempel, men där vi kan se att kanske i vår bransch så ser vi kvar i både affärsmodeller och en, en vardag, en produktionsmetod och en process som kopplas till den, den tredje industrialiseringen istället då. Jag tänker ju till exempel att jag har ju varit på samma bolag som dig. Och när jag kom dit så tänkte jag så här. Åh, nu ska jag gå till, nu får jag ursäkta mig på Technology. Nu ska jag gå till Technology. För de kommer jag stenkoll på det här. De kommer jobba enligt fjärde industrialisering. Och då sa Technology så här, Ja, men det gör vi. Fast du ska gå till Industry. För de har bäst koll på det här va. Det här är ju liksom över tio år sedan. Så att det är inte så undra på att det inte var stenkoll eller något. Men det som var, jag tyckte var jättespännande nu. Det var ju när. OF mergeade med Pyre. Och för då fick ju liksom infrastrukturbenet på OF bli AFRI och få ett rejält försprång i den här fjärde industrialiseringen. Det tycker jag är superspännande. Grattis AFRI och Pyre. Tack så mycket. Men Janika, varför behöver vi ta oss dit? Kan vi inte bara fortsätta business as usual? Eller hur ser du på det? Ja, nej men det, det kan man ju säkert göra. Så. Men frågan är hur långlivad man blir. Jag tänker att äh, vi är i början av den här resan i vår bransch. Och äh, jag tänker att det vi håller på med just nu det är lite som om man funderar på. Liksom, man kan jämföra det med vad Netflix gjorde för tio år sedan. Om vi tänker på det idag och så tänker vi så här. Mm, jag sätter på Netflix och så streamar min serie liksom. Men bara för tio år sedan så var Netflix ett slags postorderbolag som försökte liksom gå från att vara videobutik till att börja skicka DVD hem i brevlådan. Och jag brukar säga att det är liksom där vi är någonstans nu. Vi står mitt emellan och skickar hem DVD och bli en streamingtjänst. Liksom. Som en liknelse. Ja, för det är ju liksom, det är ju det här Jonsson-exemplet. Generation Greta och pandemin, liksom, de... De kommer ju. Alltså de är ju framtidens konsumentbehov och medborgarbehov. Och eh, vi kan ju fortsätta att göra det här som vi alltid har gjort. Men det kommer ju inte lösa problemen. Och nu då i och med EU och eh, stödpaketet i European Green Deal. Som vi liksom, vi får tacka fru Merkel här innan hon klev av bodet. Att hon verkligen drev igenom den här va. Eh, så kommer det här ju ha en direkt inverkan på. Hur eh, affärsmodeller behöver se ut för att företag ska överleva och anpassa sig till den fjärde industrialiseringen. Eh, och vi ser ju redan att våra konsumtionsmönster har ändrats i och med pandemin. Så det känns ju 
Almost 500 tänker jag. Mm. Mm-hmm. Men hur, hur tar vi oss dit från tredje till den fjärde? Ja, men precis. Um, ja, vi behöver ju liksom börja med att um, skapa ganska mycket förståelse. Folk måste ju, vi måste ju förstå varför. Va? Och ibland när vi slänger oss med de här termerna som fjärde industrialisering och relationellt samskapande så blir det väldigt abstrakt. Så att, jag tänker att vare sig det är en Game of Thrones-föreläsning eller om det är ett projekt eller vad det är så är vi alltid beroende av de goda exemplen för att, så att säga, förstå. För så snart vi blir medvetna om ett slags but why, alltså vårt varför Eh, förändring sker ju alltid oavsett vad det, vad det är så är vi ju i en konstant förändring så, att säga. så det handlar ju om hur vi ska klara av det här och det är ju tydligt att vi behöver lyfta de här goda exemplen eh, det här regionplanskåne var ju ett exempel och eh, det finns olika andra exempel det jag tyckte var superintressant som jag också tyckte påvisade okunskap i branschen det var ju när vi fick en riksarkitekt va? Och Helena valdes in och jag uppfattade att man hade ganska liten eller låg förståelse för vad Helenas uppdrag var. Eller innebörden av Helenas kompetens utifrån relationellt samskapande. Helena är ju det här avseendet ett ypperligt val. Hon har ju haft tidigare roller bland annat som stadsträdgårdsmästare i Göteborg. Där hon jobbade extremt mycket med relationellt samskapande. Liksom, inte endast som stadsträdgårdsmästare utan att ena olika näringar och eh, avdelningar eh, mellan privat och offentlig marknad. Och det, det eh, skapade otroligt mycket bra förutsättningar. Eh, och jag tänker att det är ju någonting som man inte ska eh, så att säga, missa poängen med. Eh, framförallt inte där vi är just nu. Va? När Helena tillträdde så fanns det representanter för byggbolagen som förfasade lite över att riksarkitekten inte var husarkitekt. Hur skulle de då kunna förhandla deras sak? Så att säga? Och där, där är ju kanske frågan som är relevant att lyfta för en själv. Är ju hur både det egna ledarskapet och affärsmodellen står sig för liksom ett kommande paradigmskifte. Och en fjärde industrialisering. Och också då liksom... Om man tänker att riksarkitektens uppdel skulle, skulle riksarkitekten bara fungera som en positionell maktpart för en part av ett ekosystem. Det var inte riktigt det uppfattar jag som har tänkt som roll. Mm. Vad, vad spelar vi arkitekter i, för roll i den här resan? Ja, nej men... Kan, kan vi påverka? Ja, det tänker jag. Jag tänker att det inte, det inte, frågan inte är om vi kan. Jag tycker att det är dags och att jag tycker att vi... Det är vår uppgift tycker jag att göra det här. Jag tänker att bara liksom, eh, sammansättningen med ordet arkitekt är ju de olika delarna sammansättning egentligen. Och eh, det är ju vår roll att kliva upp och ta. Vi är ju väldigt i Sverige bekväma i den här kostymen som vi hade under modernismen. Vi var ju liksom världsledande. Gud var vi bra. Vi var bäst i världen. Det var jätteskönt. Va? Men det är ju 80 år sedan. Vi var bäst i världen. Men, men fortfarande så är det, det är väldigt tryggt och mysigt här där vi var bäst i världen. Det säger inte jag att vi inte gör bra arkitektur eller bra grejer i Sverige. Men jag tycker att rollen som arkitekt, alltså det är dags för oss att liksom kliva upp och, 
ta en lite större Jon Snow roll i det stora skådespelet som pågår. Det tycker jag är otroligt viktigt. Det är någonstans där vår kompetens ligger. Va? Vi är inte hållbarhetsexperterna eller vi är inte konstruktörerna eller vi är inte VVSarna eller stadsarkitekten eller riksarkitekten för den sakens skull. Men varje arkitekt i sig har ju en specifik kunskap som det handlar om att samordna och samla de, ihop de olika delarna och sen omsätta det i fysisk form. Du nämnde det här att vi har kompetens, vi har kunskap. Men vad är det som gör att vi inte gör den här resan? Alltså, vad har vi för utmaningar i Sverige? Mm. Arkitekterna i Sverige? Nej, jag tänker dels att eh, vi har ju slutat prata om liksom, Betruvius Venustas. Alltså, Betruvius i den här gamla Gamla herren, 82 år före Kristus, som pratade om Venustas, Utilitas och Filmitas. Och jag skulle väl påstå att de två senare, de har ju varit väldigt närvarande från modernismen och sen genom liksom miljonprogrammet och oljekris och, och sådär. Men det som också hände där var ju att det var många byggbolag som också skaffade sig en ganska unik situation i branschen i Sverige och kanske dominerar 85% av byggbranschen i Sverige. Om man jämför det med Norge och Danmark så har samma bolag ungefär 15% av den totala marknaden. Så det finns liksom en annan slags lasistfär. Och här hamnar vi lite grann om man som arkitekt vill liksom hitta en ursäkt, vilket jag absolut inte tycker man ska göra. Så kan man ju liksom här prata om att så här ser byggbranschens repetitiva moduler eller projekteringsanvisningar ut så därför ser allting ut som de här lådorna som, som arkitekturdebattörerna pratar om. Då. Men någonstans är det också vår uppgift att vara tillräckligt bra på att tolka vår samtid och framtid som arkitekter så att vi också hittar eh, både ekonomi och syfte och mål och det vackra i den liksom, arkitektur som vi faktiskt gör som är ju den fysiska Liksom omdaningen av, av analysen som vi gör tillsammans i vår profession. Personligt tycker du att vi i Sverige gör en bra, skapar en bra arkitektur nu senaste fem år? Låt oss säga. Jag tycker att det finns exempel. Eh, och sen så, eh, men överlag så tycker jag att liksom, det här är ju lite upprop till kåren. <laughs> liksom, vi behöver ju också eh, fundera på när vi tittar på historien i modern tid, liksom de, ja, vi kan ta de senaste eh, industrialiseringarna. Vilka är de eh, mest framstående personerna inom arkitektur? Ja, det är de som ju tittar på materialitet, de har koll på eh, den politiska kontexten, de har koll på marknaden, de har koll på planmonopolet och de klarar av att balansera alla de här bitarna. Jag vet att vi hade på KTH arkitektur när det begav sig och man förstod att här lär vi oss inte så mycket om de här delarna vi lär oss om att skapa vacker form och arkitektur och tektonik då hade vi en kurs som egentligen baserade sig på myten om servetskissan och myten om arkitektur arkitekten som kommer in och har suttit på kaféet och skissat på sitt stora konstverk. Va? Och så kommer det förbi någon och är, den plockar upp den här servetskissen och sen är det klart. Liksom. 
de servetskisserna genom de senaste liksom, i modern tid, de är ju väldigt noggrant placerade på rätt kafébord vid rätt tillfälle där rätt klientel <laughs> Och det tycker jag är, är liksom, det är också en del av arkitektens roll där vi kanske inte driver till, vi driver debatter av, men vi kanske inte driver debatten med just alla de olika delarna som det behöver innehålla för att vi också ska kunna motivera det vackra. Och vad, hur ser du på framtiden, arkitektur i Sverige? Kommer vi fortsätta som vi gör nu eller kommer vi... Ja, jag tänker ju att det händer ju en massa saker. Och det är ju också lyxigt kan man säga att det finns i Sverige. För Sverige är ju världsledande inom mycket innovation kring materialitet eller, eller tekniska lösningar som också förhåller sig till en ny sorts affärsmodeller. Och det gör ju att vi kommer ju att säga i med benet i det förgångna och ett ben i framtiden eh, kunna ta oss an det här på ett helt sätt. Men det är nu det är dags att kliva upp på den här arenan. Eh, nu får vi inte liksom, sitta och mysa i den här gamla kostymen vi har från modernismen utan nu är det liksom upp till bevis. Det är nu vi har chansen. Och när, nu när vi pratar om eh, framtiden hur ser du på en eh, smart stad, smart city? För i podden eh, jag utförskar tillsammans med mina gäster, ser hur de målar en bild om framtida städer. Så hur definierar du en smart city? Ja. Om, om 50 år? Ja, Nej, men jag tänker ju att eh, lite beroende, det är nog många som, som för tio år sedan pratade om en smart city som olika tekniska system. Eh, de, de kommer ju naturligtvis finnas precis som de gör idag eller utvecklade på olika sätt. Men för mig så handlar det nog om att den är eh, väldigt cirkulär. Det finns en eh, resiliens i staten. Eh, en återbrukbarhet. Man är, kan både vara självförsörjande och det är också ett inkluderande klimat i den här staden. Därför att annars så fungerar inte hela den här framtida modellen, tänker jag. Jag tänker att man dels har närproducerat och jobbar med någon sorts digital lokalhandel. Man också har en global samverkansmodell som också gynnas av digitaliseringen. Jag tror också att kvalitet och kultur och natur är en självklar värdegrund i min framtida snygga småstad. Att den inte är liksom under, underordnad ekonomi så som det kanske sitter. Mm. Och hur ser du på arkitektens roll i framtiden? Alltså du, du var inne på automatisering AI kommer vi fortsätta jobba Precis som hur vi gör nu eller kommer, vi, kommer det bli mindre arbetsuppgifter för arkitekterna? Nej, men jag tänker att det här är, och det här, kanske jag, det här berörde inte jag riktigt när jag pratade tredje och fjärde industrialisering. Men jag tänker verkligen att vi, eh, vår kunskap och vår erfarenhet, den kommer vi ju alltid ha. Och vi kommer ju arbeta som, som kravställare av olika saker. Sen så är ju jag ett stort eh, fan av spannet antingen eller handskissen tillsammans med eh, det, liksom, den eh, datadrivna analysen och den parametriska eh, designskraft. Eh, därför att det är klart att det naturligtvis alltid kommer bli en bättre analys om vi har ställt rätt eh, kravspes. När vi kan utvärdera 37, 370 alternativ mot 370 alternativ istället för att jag jobbar med ett, ett alternativ linjärt. Mm. Eh, och det här tycker jag är, ju, är extremt spännande. Får vi också till en... Eh, produktion av pr- produktion och byggnation som är 
robotiserat som inte bygger på repetitiva element i relation till kostnad. Då blir det här också en helt annan sorts affär än den vi har idag. Där ju mycket begränsas. Jag brukar liksom säga att någonstans det enda stället man inte vill vara på det är liksom som i början på 2010-talet kanske lite innan när liksom 3D CAD kom. Och man satt liksom i någon tredimensionell värld och byggde upp saker i 3D. Men kollisionskontroller var inte automatiska utan det satt en hel projekteringsgrupp i tre dagar i ett mörkt rum och liksom scrollade sig igenom en 3D-modell. Och det enda man tänkte på var så här, herregud vad gör vi med vår tid? Har vi verkligen koll på kvaliteten eller vad? Ja. Och Jannica, den smarta staden som du berättade om. Är vi i Sverige nära till den här staden eller kommer det ta för oss lång tid tills vi ser en sån stad? Ja, och nu kommer vi nästan in på liksom den kulturella värdegrunden av Sverige eller svenska. Va? För jag kan ju säga att vi är ju ett rikt land med liksom ändå så en, en liksom, med, med goda förutsättningar. Men det pågår ju också saker i, i Sverige som inte är så, så inkluderande och vi är också berörda av, av, av pandemin på olika sätt. Va? Så jag hoppas att man använder pandemin som en hävstång för att ta sig dit och att det inte skapar eh, regression. Men vi har, jag säger att vi har förutsättningarna men jag, ja, vi får se. Mm. Du, du har position som vd nu mm. och, mm. och jag tänkte fråga dig mer frågor om kring ledarskap. Vad har du lärt dig utifrån ledarskapsperspektivet från pandemin? Vad har du lärt dig? Ja, och jag har lärt mig att det är, det är utmanande att bygga nya, nya relationer. Jag kommer ju in på mitt nya jobb under liksom, brinnande pandemi. Det är utmanande att bygga nya relationer endast digitalt. Det har ju varit väldigt viktigt att under coronasäkra omständigheter också kunna träffas för att skapa en relation. Jag är ju en firm believer av att vi ju Liksom ett relationsdjup direkt, direkt korrelerar med eh, hur komplexa uppgifter vi klarar av att, så att säga, lösa tillsammans. Eh, och ur ett ledarskapsperspektiv så kan man ju säga att det går ju alldeles utmärkt att eh, vara systematisk och, och strukturerad i en teamsvärld. Så. Men sen är vi ju liksom biologiska varelser, vi är ju inte maskiner. Så att, eh, det har ju varit superviktigt att prata om liksom, att man har tre ha fyra teamsmöten då, där du behöver sitta framför skärm varje dag. Men, men, men ta ett möte där du har telefonmöte och går runt och lyssnar. Och så tar du en promenad ute i naturen under tiden. Att liksom vikta sina möten så att man också håller. Jag tänker att det är otroligt speciellt, en speciell tid. Och många ledare tror jag brottas nog nu med hur ska vi lyckas veta att den där personen på skärmen verkligen, verkligen mår bra på skärmen. Mm. Och jag tänker också om smart cities och att ta resan från eh, tredje industrialisering till en fjärde, det behövs också ledarskap. Vilken typ av ledarskap behövs? Ja, men vi, behöver ju, eh, alltså, vi behöver ju det som inte är positionell makt utan som är relationellt samskapande. Vi behöver ju ledare som eh, hjälper till att skapa förutsättningar för andra. Vi behöver ledare som eh, skapar förståelse och samsyn kring vad är uppgiften. Vad är ramverket? Hur ska vi vikta det här? 
vilka är knäckfrågorna för att på ett smart sätt kunna arbeta med det här. Det är ju en självklarhet. Sen behöver ju ledaren vara inspirerande, inlyssnande och, och förstående. Och så ska man lyckas med det då åtta timmar om dagen via en skärm. <laughs> Men jag tror det är, det är otroligt viktigt. Och för mig, jag har ju liksom en egen, jag brinner ju också för gränssnittet mellan journalisten och specialisten. Jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi förstår att liksom om vi sätter 15 personer som kan exakt samma sak i ett rum så är det inte säkert att det blir så himla bra. Va? Eller som den här net, TED-talket som heter Forget the pecking order at work. Om, om vi sätter de 12 starkaste tupparna i en bur och så går vi därifrån. Vad händer nästa dag? Jag är en överlevnad. Men om vi sätter tuppar med olika perspektiv och då kanske inte behöver tuppa sig så mycket. Ja, då, då var det bättre nästa dag. Så det handlar ju otroligt mycket om att förstå människors drivkrafter, tänker jag. Vare sig det digitalt eller inte. Och sen så också förstå utmaningen. Från snow-perspektivet, va? Perspektiv. Va, va, vad säger publiken när du håller Game of Thrones föreläsning? Ja, då kan man väl säga så här. Det är väl klart att när, när Boverket och Finansdepartementet har, har bjudit med mig tillsammans med Region Skåne så har ju de förstått förstått svårigheten kan man säga. Sen kan man väl säga att olika kommunpolitiker tyckte väl olika om det här, beroende på om man själv hade tänkt att man skulle bygga en egen bro till Danmark eller inte. Så att det fanns nog liksom både de som tyckte att det var roligt och underhållande, det var någon också som räckte upp handen och sa, jag har inte sett klart på säsong åtta. <laughs> så det var väl min värsta. Att jag liksom hade, ja. hade förstört. Slutscenen. Ja, ja. <laughs> men du, du har bilder och sånt va? Ja, ja nej, men absolut. Ja, ja, visst, ja. Mm. Mm. Jag kan dra den för dig någon gång sen. Ja. Yes, yes. Kanske till, till poddens lyssnare också. Det. Absolut. Ja, det special edition. <laughs> <laughs> men då, då t- t- tittar du mycket på olika serier och sånt. Så jag tycker att det är väldigt mycket skärm i vanliga fall. Och sen är jag också småbarnsförälder. Så att vi, vi har faktiskt ingen tv hemma. Utan serier tittas det kanske på ibland. Men inte så stor utsträckning. Jag är ju en läsare. Så jag gillar ju att läsa böcker. Och liksom ja, sitta framför brasan. Och, ja, men liksom, jag gillar de här olika... De här olika delarna som faktiskt påverkar oss människor som biologiska varelser. Det är väldigt mycket hjärna på dagarna på jobbet. Så då är det väldigt härligt att, att ha alla de här eh, ja men, eh, olika delarna som, som påverkar fysiskt. Tycker jag, men sen så är jag ju jätteintresserad av hur vi människor funkar överhuvudtaget. Och vad vår hjärna hittar på och inte hittar på. Så här. Så att, vad jag än läser eller vare sig det är skönlitteratur eller facklitteratur så handlar det jättemycket om hur gammal vår hjärna är och när vi började med rationellt tänkande och vad känslor hjärnan är och hur det funkar men det är nog farfar det är farfararvet som, som liksom kickar in tror jag. Ja. Vad läser du nu? nu? Just nu så läser jag neuroledarskap Spännande va? Mm. What? Tell me, tell us berätta vad Lite kort om den. Ja, den, 
Den handlar väldigt mycket om hur olika ledarstilar antingen skapar en, eller ja, hjälper oss att leda medarbetare utifrån deras drivkrafter och lösa problem. Och vad som gör att man kanske låser sig eller känner sig förminskad eller inte mår bra på jobbet. Så det är väl någon sorts form av både kunskapsinsuppande. Liksom så, här, så här säger den här personen att det funkar. Och eh, modeller för om det funkar det här i verkligheten. Är det, så här? det handlar ju väldigt mycket om både naturligtvis liksom struktur. Men en, en kultur på ett bolag. Eh, den handlar ju jättemycket om det här. Va? Eh, det relationella samtalet. Då, att man känner att kulturen är tillåtande och det är högt tak på riktigt inte bara att det står i något värdegrundspapper va? Så. Ja men precis, det är inte bara i policy eller fina ord på hemsida va? Nej, verkligen inte Nej, det är ju upp till bevis där mm. Jättespännande Jannica. har du tid till dina hobbies? Vad har du för hobbies? Ja, mina hobbies är att vara i naturen Jag är en sån där liksom Vare sig jag lyckas på helgen hemma eller på kvällen ta mig ut i naturen eller om jag har möjlighet att åka och fjällvandra så tycker jag att det är fantastiskt att vara i naturen. Jag är ju en erkänd ljusnörd också och det är liksom bara när man är ute i naturen ett helt dygn så man får liksom hela spektrat av kvalitet från dagsljusen. Och sen är det ju bara fantastiskt att vara i natur. Det är ju liksom, man mår ju bra av det. Liksom. Så. Ja, sen är det väl liksom också så här, kulturen, alltså film, musik, konst, teater. Man saknar ju det också nu ännu mer ja. i pandemin. Va? Men det är en otrolig inspirationskälla och också ett sätt att samla information för att tolka och förstå sin samtid. För det är det fri kulturyttning handlar om och som är så viktigt att vi, vi har och att vi får, får ta del av det. Mm. Yes, yes. Well, Jannica, jag är riktigt glad att vi har spelat in avsnittet. Så låt oss avsluta avsnittet med två frågor. Första frågan blir från min sida. Vad har du för, eller kan du ge oss tre medskick? Det var en massa, en massa skick. Ja, men jag tänker att här, min... De relaterar lite till hela samtalet. Då. Men jag tänker att kultur, det är insikter... Som förändrar människor, som förändrar världen. Har många sagt tidigare. Men jag tänker att så är det. Och det kommer att påverka både oss, vår vardag, våra konsumentbeteenden, efterfrågan och våra affärsmodeller. Vare sig vi vill det eller inte. Så det går liksom inte att sitta och vänta här. Saker händer. Och sen så skickar jag med att jag tycker att var och en ska ta sig tid för reflektion kring när, var, hur och varför. De skulle behöva vara sin egen domstol. När behöver man vara det? Och sen så tänker jag att glöm inte bort att både skapa och lyfta dina egna goda exempel. För allas insats och bidrag spelar roll. Hur litet eller stort det är. Så kultur insikter som förändrar världen i slutändan. Ta dig tid för reflektion. När behöver du vara lite domstol? Och glöm inte... Och skapa och lyfta dina egna goda exempel. För alla är ju med och bygger katedralen. Ah, super. Och sista frågan blir. 
du som frågar oss. Kan du fråga mig och lyssnaren en fråga? När är du Jon Snow, Mustafa? Hmm. Interesting. Yes. Tack så mycket Jannica och hoppas att vi ses i IRL någon gång kanske i Göteborg eller här i Stockholm när du är i huvudstaden. Det tänker jag att vi ska göra och jag ser fram emot det. Well, thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I hope you really enjoyed this episode. You learned something new and also got inspired by the guest. Don't forget to share the episode on your social media and recommend it to people you think they are really interested in this topic. Thank you so much again for giving your valuable time to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.